0: So hättest du jetzt vielleicht die Podcast-Folge nicht gehört, wärst du vielleicht nie in deinem Leben darauf gekommen, diese beiden Konzepte voneinander zu unterscheiden. Warum auch? Ja. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin's wieder, Maxine, und in der Podcast-Folge heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Normalerweise ist der Podcast hier ja dafür da, ähm, ganz getreu dem Motto, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Wie kommst du dahin? wenn du da bist? Wie kannst du dich da wirklich sesshaft machen, mitten in deinem Glück? Wie kannst du das psychologisch, mental Mindset-technisch erreichen. Wie kannst du dich da aufstellen? Was kannst du für Veränderungen bewirken, um zum Positiven zu kommen? Und heute die Folge ist insofern besonders, dass wir nicht schauen, okay, wie kommen wir da hin, sondern wir schauen uns heute an, in welchem Zustand sind wir vielleicht gerade, weil das ist zwingend nötig, um zu wissen, wo man hin möchte. Um zu wissen, wo du hin möchtest, musst du immer wissen, wo du herkommst. Und dafür ist es zwingend notwendig, einfach mal den jetzigen Status sich anzugucken. Wo stehe ich gerade? Was beschäftigt mich gerade? Was zieht mich runter? Und deshalb gucken wir heute wirklich dahin, was läuft vielleicht nicht gut? Was beschäftigt dich ganz tief innerlich? In der Folge geht es auch echt ans Eingemachte. Sehr, sehr tief runter sozusagen in unser Unterbewusstsein, in unsere... Seele. Und ähm, was spielt sich da ab? Was hält mich da gefangen? Was beschäftigt mich da? Was sind die Themen, mit denen ich mich da beschäftige? Hab Mut hinzuschauen. Viel Spaß beim Zuhören ähm, und auch viel Spaß beim Umsetzen und Loslassen. Bis gleich. Genau, also wann immer wir irgendwie blühen wollen, wann immer eine Pflanze blühen soll, müssen wir runter an die Wurzel und manchmal ist unsere Wurzel einfach so ein bisschen angeknackst und dann steckt in dieser Wurzel oder über dieser Wurzel wie so ein Film und durch diesen Film können wir nicht mehr dieses reine Wasser aufnehmen und uns nähren und dann wachsen und blühen, das gerät dann einfach ein bisschen ins Stocken dieser Prozess und wir müssen uns diesen Film angucken, der auf unserer Wurzel liegt, damit wir den abmachen können, damit wir wissen, okay, was, was legt sich da eigentlich um meine Wurzeln rum und wenn ich weiß, was das ist, dann kann ich auch erst ein Gegenmittel dafür aussuchen. Ansonsten bekämpfst du Schnupfen mit Rheuma, Medikamenten, das ist alles nicht zielführend, wir müssen erstmal wissen, was da los ist und deshalb gucken wir ganz runter an die Wurzel ich erzähle heute einfach so von der Leber weg. Manchmal habe ich ja die Folgen einfach so vorbereitet, dass ich über bestimmte Konzepte spreche und dass es so mehrere Schritte in der Folge gibt, wie man von Schritt 1 zu Schritt 2 zur Umsetzung kommen kann, um dann für sich eine Transformation zu schaffen. In dieser Folge freestyle ich gerade und erzähle dir einfach und lass dich teilhaben an Erkenntnissen, die ich so hatte in letzter Zeit in der Arbeit mit meinen Klienten zusammen. Und zwar war das Folgendes ähm ich arbeite jetzt ja seit drei Jahren als Life-Coach, als ähm, Coach generell ähm, mit Mindset-Arbeit mit den Klienten zusammen und ich entdecke zunehmend Folgendes. Egal, was für ein Problem wir glauben zu haben, egal, was wir für ein Anliegen vorschieben, egal, was wir für eine konkrete Situation haben, uns vorgaukeln, dass das das Problem wäre, weil das gerade nicht so läuft. Das ist nie das wirkliche Problem. Ich berichte dir mal von so einer persönlichen Erfahrung und dann wird es vielleicht für dich sehr anschaulich. Ich war bei einem Coach ähm, Mitte letzten Jahres, als ich meine eigene Praxis eröffnet habe. Ich habe ja die Selbstständigkeit, in der Selbstständigkeit bin ich ja schon lange und ich arbeite auch schon lange als Coach, aber die erste eigene Praxis zu eröffnen, war halt so ein sehr, sehr großer Karriereschritt für mich als Coach. Und ähm, mittlerweile ist es eingegroovt, es hat sich eingelebt, ist, äh, die Klienten kommen und gehen und es ist wunderbar, wie ich es mir nur wünschen könnte. Und am Anfang, kurz bevor ich eröffnet habe und auch noch eine Weile nach der Eröffnung, hatte ich ein bestimmtes Anliegen, weshalb ich halt einen Coach aufgesucht habe. Petra Würth, wunderbare Frau, checkte sie mal aus. Ähm, ich kann sie nur... Wärmstens weiterempfehlen. Das ist ein, ein, Hammer. Top, top Coach aus Hamburg. Anyhow. Vor der Praxiseröffnung und auch äh, kurz nach der Praxiseröffnung habe ich mich in so einem beruflichen Hamsterrad wiedergefunden von, ich mache mir immer längere To-Do-Listen. Ich mache immer mehr ähm, Projekte, ich äh, überlege mir immer mehr Projekte. Ich mache ähm, ganz viele Schubladen in meinem Hinterkopf gleichzeitig auf. Okay, ich möchte Online-Produkte anbieten, ich möchte Workshops anbieten, ich möchte das machen. Jetzt kommt aber Corona und scheiße, scheiße, scheiße. Mehr, mehr, mehr tun ähm, für mehr, mehr, mehr Erfolg. So. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich eigentlich so nicht bin. Beziehungsweise ich wusste schon, ich bin so immer wenn ich Angst habe zu versagen. Damals im Studium, als es so zum Ende, äh, aufs Ende zuging und es dann so eine Endnote gab, wo, wo es dann nichts mehr auszugleichen gab, wo du nicht noch die nächsten fünf Prüfungen hast und wenn du die jetzige verkackst, dann kannst du fünfmal noch richtig reinhauen und immer noch mit einem Einserschnitt rauskommen und so weiter. Sondern wenn es auf das Ende zugeht, wenn es konkret wird und wenn meine Leistung zählt, dann habe ich genau solche Schleifen. Und um, ich kannte das von mir und habe gemerkt, ah, jetzt es wieder genau in die gleiche Richtung. Das ist nicht gesund. Um, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es nicht loslassen. Geht zu einem Coach. Offensichtlich glaube ich dran. Ich bin einer, deshalb nutze ich es auch. So. Und ich bin in diesem Coaching und ich sag ihr, so, ich habe so viele To-Dos, ich habe so viele Tabs offen in meinem Kopf. Um, ich jage irgendwas hinterher, ich weiß aber nicht was und das muss raus. Das geht mir damit nicht gut. Ich weiß, dass es nicht zielführend ist, ich kann es aber nicht lassen. Hilf mir. So, das war mein vorgeschobenes Problem. Ja, Wir erinnern uns an den Anfang, es ist nie das vorgeschobene Problem. Für mich war in dem Moment aber das tatsächliche Problem nicht zugänglich und dafür ist der Coach nun mal da. Dafür bin ich für euch da und dafür war sie für mich da. Und, ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, wir kommen darauf, warum ich diese To-dos mache. Was ist das grundlegende Gefühl, kurz bevor ich mir eine neue To-do-Liste schreibe? Was ist das grundlegende Gefühl, be kurz bevor, Millisekunden, bevor ich aufstehe, um an mein Whiteboard zu gehen, um die, das Brainstorming für das nächste Projekt zu machen? Das grundlegende Gefühl daraus war Nervosität. Okay, innere Unruhe, Nervosität. Mhm, verstanden. Wo kommt die her? Woher kennst du die? Und dann sind wir an den Selbstwert gegangen mit verschiedenen Coaching-Tools und haben diese Nervosität verortet, ne? weil du weißt, jeder Gedanke, jede Überzeugung, jedes Gefühl manifestiert sich in unserem Körper. Also wo sitzt diese Nervosität? Wo kommt die her? Was macht die da? Wie kommt die da hin? Und dann sind wir eben an den Selbstwert wiedergekommen. Ähm, was mich überhaupt nicht überrascht hat, wo, wo sie mir einfach den Zugang nochmal gezeigt hat. Und das liegt daran, dass ich früher von einer Bezugsperson immer wiedergespiegelt bekommen habe, das schaffst du bestimmt nicht. Und es ist nichts, was ich tun oder lassen kann, sondern was an mir haftet. Ich kann das nicht schaffen. Und die Person meinte das gar nicht böse und das war aus bestem Interesse und ich wette, ich bin hundertprozentig sicher, ich weiß ganz sicher, ähm, dass die Person sich nicht anders zu helfen wusste, weil sie mich davor schützen wollte, enttäuscht zu sein, wenn ich etwas nicht schaffe. Weil ich ehrgeizig bin, weil ich wissbegierig bin, weil ich ähm, groß denke, auch als Kind schon und wenn du groß denkst und große Dinge planst, dann bist du auch umso enttäuschter, wenn dein Herzenswunsch nicht funktioniert. Und weil die Person es auch von sich nicht anders kannte, dass, wenn sie große Dinge angeht, dass die scheitern und dass das wehtut, wollte die Person mich schützen. Und so bin ich quasi mit dem, mit dem ähm, Parasit an der Selbstwertwurzel groß geworden, das klappt bestimmt nicht. Das wird bestimmt schief gehen. Und das war kurz vor meinem Abitur so, ich habe ein Einser-Abitur. Das war kurz vor meinem Studienabschluss so, ich habe ein Einser-Studienabschnitt. Und das war bei der Praxiseröffnung so. Also, ich muss tun, ich muss leisten, ich muss dafür sorgen, dass es besser wird. Ich muss für den Erfolg sorgen, ich muss es machen, 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 machen. Weil wenn ich mich ausruhe und nichts tue, dann wird es bestimmt nichts. Also, es ist nie das Problem, was an der Oberfläche ist. Ich glaube, ich muss machen und ich mache mir noch mehr To-Dos und ich muss leisten und ich muss für den Erfolg sorgen, indem ich tätig bin, indem ich beschäftigt bin. Sondern ich kann mich zurücklehnen und der Erfolg ist völlig unabhängig von der To-Do-Liste. Der ist völlig unabhängig von dem Projekt. Mit Sicherheit treibt es dann meine Praxis dann irgendwann voran. Und mit Sicherheit liefere ich dadurch Mehrwert und die Absicht, diesen Mehrwert zu bieten ist die purste in itself, aber der Antrieb, warum ich genau das wähle in dem Moment und das stresst mich und es macht mich nervös und es gibt mir innere Unruhe, das ist ein Selbstwertanliegen. Wenn man an einen Coach gerät, der gekonnt oder der geübt darin ist, das zu sehen und auf so eine tiefe Ebene mit einem vorzudringen, dann hat man unfassbares Glück. und Weil sonst bleibt man die ganze Zeit an der Oberfläche und kratzt da rum an irgendwelchen Situationen und bastelt hier und bastelt da und verändert die Morgenroutine oder verändert eine Abendroutine oder fängt an, am Tag zehn Minuten zu meditieren. Und das ist alles hilfreich. Auf jeden Fall, ich befürworte diese Methoden. Ich empfehle die selber, ich praktiziere die selber, möchte aber hier ganz deutlich aussprechen, dass das erst dann sinnvoll ist, wenn es auch eine sinnvolle Methode für dein tatsächliches Anliegen ist. Sprich, behandle bitte nicht Räume mit Grippemitteln oder andersrum. Das, wenn wir das wieder auf mein Beispiel übertragen, für mich wäre keine Morgenroutine oder Abendroutine oder ähm, eine, eine Lösung für mein augenscheinliches, anfängliches Problem richtig gewesen. Mir wäre nicht damit geholfen gewesen, eine neue Art und Weise zu finden, To-Do-Listen zu schreiben oder äh, eine Art und Weise, Projektmanagement neu anzugehen, was ja, was ich dachte, was mein ursprüngliches Problem wäre. Mir wäre nicht damit geholfen gewesen, ähm, die, die Entstehung der Praxis, meiner eigenen Praxis unter einem anderen Licht zu sehen, sondern es ging um meinen Selbstwert und ähm, da ging es dann eben darum, den Kern anzugucken. Und was mir da geholfen hat, war, ich bin ja schon eine Weile in dem Bereich tätig, auch für mich selber ähm, immer wieder dran, Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben. Deshalb kannte ich das Thema schon sehr gut und ich kannte mich innerhalb von diesem Kontext, von wegen das wird bestimmt eh nichts und ähm, bereite dich auf den Misserfolg vor. Ähm, darin kenne ich mich schon sehr gut und ich kann dem auch sehr gut trotzen, wenn ich weiß, dass das wieder gerade das ist, was auf mich wirkt. Und das Mysterium dahinter ist das, wenn das einmal zu unserer Wurzel gehört hat, und ich habe eben gesagt, das hat sich wie so ein Keim an die Wurzel von meinem Selbstwert gelegt. Natürlich hat das nicht komplett meinen Selbstwert sabotiert. Ähm, es gibt hunderte Facetten von meinem Selbstwert, die schon seit Kind an sehr, sehr stabil sind. Und so wird es auch bei dir sein. Und manche Aspekte sind aber eben einfach ähm, verletzt. Manche Dinge an unserem Selbstwert, manche Aspekte sind einfach verletzt. Und wenn du so aufgewachsen bist, und so geht es den meisten von uns, auch in meiner Generation, der Generation von unseren Eltern und erst recht der Generation deren Eltern, ähm, ging es nicht darum, okay, welche Wortwahl hilft mir bei der Erziehung mit einem Kind, das einen richtig gesunden Selbstwert bekommt. Da ging es um ganz andere Dinge. Und das ist völlig fein und das ist völlig... Ähm, nachvollziehbar. Und worauf ich hinaus möchte, es ist völlig okay, wenn dich das begleitet. Es ist leider nicht so wie einmal Unkraut rupfen. Bei manchen Sachen funktioniert das. Einmal Unkraut raus, okay, verstanden, wird mich nie wieder betreffen. Bei manchen Dingen ist es einfach so, dass man das macht wie Zähneputzen. Das macht man regelmäßig und in manchen Phasen täglich. Und äh, Zähneputzen natürlich hoffentlich immer, aber du weißt, was ich meine. Ähm, Vielleicht gibt es dann Tools, wie zum Beispiel Meditation, vielleicht auch eine Meditation mit einer bestimmten Bildgebung für dein inneres Auge, für deine Seele, für deinen Geist, mit einem bestimmten Thema, mit einer bestimmten geleiteten Meditation, die dir in der Situation für deinen Selbstwert wie auf dich zugeschnitten hilft, dass es ein Tool gibt, was du einmal im Monat machst, was du so in deinem Werkzeugkoffer hast und was du situationsbezogen nutzen kannst. Ähm, bei mir war das dann zum Beispiel so, dass ich Meditation genutzt habe, konkret in der Eröffnungsphase von meiner Praxis, dass ich morgens meditiert habe, genauso auf mich zugeschnitten, auf dieses Thema zugeschnitten von, das wird ein Misserfolg, du wirst scheitern und das hat mir durch diese Phase geholfen, das hat die Nervosität gelindert, das hat die diese innere Unruhe beruhigt. Das hat dieses Jagen beruhigt. So von wegen, ich muss To-Dos machen. Ich muss Projekte machen. Ich muss machen, machen, machen. Ich muss meinen Erfolg bauen durch Tätigkeiten. Nicht dadurch, dass ich einfach bin und die Coachings anbiete und die Leute kommen und wir arbeiten zusammen. Sondern ich muss machen. Ich muss mehr machen. Und je mehr ich mache, desto sicherer bin ich. Und das ist ja ein völliger Trugschluss. Und dabei hat mir dieses Tool eben geholfen. Und das sind manchmal Sachen, die begleiten einen einfach. Wer weiß, vielleicht werde ich eines Tages nichts mehr damit zu tun haben. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Wir sind alle da drin zusammen, wir machen alle unsere eigenen Erfahrungen. Das kann keiner wissen. Und wenn etwas uns so stark am Selbstwert berührt, dann sind das keine Morgenroutinen oder keine Abendroutinen oder keine ähm, Ernährungsumstellungen mit Mikro-, und Makronährstoffen für Hormonausschüttungen, für mehr Endorphine und sowas, was einen davor schützt. Und deshalb bekämpf nicht Räume mit Grippemitteln. Erstmal wissen, woran du da tatsächlich leidest und einmal die Mühe machen und den Aufwand machen, tief zu gucken und tief zu graben und das auszubuddeln, was da als kleines, mickriges Selbstwert-Aspektlein ähm, vor sich hinschlummert und dir immer wieder ähm, so Schmerzimpulse hochschickt, in welcher Form auch immer. Einmal richtig hingucken, dieses kleine Häufchen Elend als Aspekt von deinem Selbstwert in die Hand nehmen, angucken und angehen mit den Tools, die darauf zugeschnitten sind. Und das ist nämlich das, worüber ich heute sprechen möchte, dass ich eben in den letzten drei Jahren oft zu dem Schluss gekommen bin, dass wenn die Leute wirklich bereit sind, richtig tief zu gehen und sich ihre eigene Wurzel richtig tiefgründig anzuschauen, dann ist am Ende von dieser Wurzel immer der Selbstwert des Thema. Ausnahmslos. Und ich sage fast immer, weil natürlich manche Klienten auch gar nicht so daran interessiert sind, so in die Tiefe zu gehen. Das ist völlig fein. Und dann ähm, die Situation im Außen ändern, und damit geht es ihnen erstmal gut. Und dann haben sie ihr Coaching abgeschlossen. Das ist super legitim und völlig berechtigt und genauso ein Erfolg, als wenn man so in die Tiefe geht. Aber das ist einfach was, was mich fasziniert, dass wir uns so in die Irre führen lassen und ein Anliegen vorschieben, was wir so an der Oberfläche haben, was uns stört, weil es einfach gerade nicht so flutscht und nicht so läuft und nicht so reibungslos klappt, wie wir uns das wünschen und wir gaukeln uns vor, das wäre das Problem. Und wenn wir das lösen, dann kommt das nächste Problem wenn wir das lösen, dann kommt an der Oberfläche das nächste Problem, bis wir tief gehen und dann kommt da der Selbstwert. So, ich glaube, das hat es sehr deutlich gemacht. Ähm, du weißt, was, was ich meine, worauf ich hinaus will. Und jetzt stellt sich ja die Frage, okay, wenn an der Wurzel der Selbstwert liegt und da ist irgendwas nicht in Ordnung und ich gestehe mir gerne ein, okay, vielleicht habe ich ein Selbstwertproblem, vielleicht habe ich ähm, falsche Überzeugungen über mich, vielleicht habe ich Dinge über mich angenommen, die einfach Selbstwertschädlich sind. Aber was bedeutet das? Erstens, was bedeutet das? Und zweitens, wie komme ich da jetzt wieder raus? Und dafür möchte ich dir zwei Konzepte erklären. Selbstwert beschreibt, wer bin ich. Wie bin ich? Das betrifft das Sein. Also alles, was du geschlussfolgert hast, an Überzeugungen, die dein Selbstbild kreieren. Ich bin gut so wie ich bin. Ich bin in manchen Bereichen unzulänglich. Ich bin in manchen Bereichen nicht gut genug. In anderen Bereichen bin ich sehr wohl gut genug. Es gibt Bereiche, da bin ich weit überdurchschnittlich gut im Vergleich zu anderen. Es gibt Bereiche, da bin ich weit überdurchschnittlich schlechter als andere. Also alles, was da auf dieses Konto einzahlt, wer bin ich, wie bin ich, das ist dein Selbstwertgefühl. Und was im Laufe unserer Erziehung, unserer Schullaufbahn, unserem Großwerden, unserem Sozialisiertwerden, unserem ins System einfinden. Was im Laufe dessen passiert, ist ja, dass wir ständig von Außen Feedback bekommen. Wir werden ständig eingenordet. Wir ähm, verhalten uns auf eine bestimmte Art und Weise und bekommen unaufhörlich Feedback von Außen, wie dieses Verhalten war, wie wir sind, ob wir richtig sind, ob wir was Richtiges tun, ob wir uns richtig verhalten. Ob wir fleißig sind, ob wir in der Schule gut sind, ob wir uns, ob wir brav sind, ob wir ein gutes Mädchen sind, ob wir ein guter Junge sind, ob wir ein starker Junge sind und ob wir ein artiges Mädchen sind und so weiter und so fort. Wir bekommen ständig Feedback und das ist auch notwendig und hilfreich und auch ganz natürlich, weil das ist unser Werkzeugkasten, wie wir uns in unserem Leben zurechtfinden. Wir bekommen das beigebracht von unseren Eltern, von älteren Bezugspersonen, von Lehrern, die weitaus erfahrener sind und die uns einfach sagen, wie das hier auf der Welt funktioniert. Völlig legitim. So. Das einzige Problem bei der Sache ist leider, dass das durch Feedback passiert, das nicht so, ich sag mal, dass ich mir das als Coach anders wünschen würde. Ich würde mir wünschen, dass Feedback komplett getrennt kommuniziert wird von wegen du bist oder du machst. Klassisches Beispiel, im Kindergarten ein Mädchen flippt irgendwie die Glitzerkiste um und dann liegt die ganze Glitzerkacke auf dem Boden verstreut und es ist eine riesen Unordnung entstanden und die Kindergärtnerin kommt und sagt jetzt bitte nicht, du bist so unordentlich, du bist so chaotisch, sondern sagt, oh je. Du bist so ein kreatives Mädchen und du hast hier wieder ähm, richtig Spaß am Basteln und dabei hast du eine ganz schöne Unordnung gemacht. Himmelweiter Unterschied. Der erste Kommentar, das erste Feedback zahlt auf den Selbstwert ein. Zahlt auf, darauf ein, du bist. Du bist chaotisch, du bist unordentlich, du bist ein schlampiges Mädchen, im Sinn, also nicht im Sinne von unzüchtig, sondern im Sinne von Ordnung. Du weißt, was ich meine. Und das andere Feedback, der andere Kommentar zahlt darauf ein, du hast gemacht. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Konzepte. Und pass jetzt bitte genau auf, weil das darauf wirst du ganz, ganz viele Rückschlüsse auf deine eigene Erziehung, auf dein eigenes Großwerden, auf deine eigene Vergangenheit schließen können. Oder vielleicht auch darauf schließen können, wie du gerade selber deine Kinder erziehst. Ob du vielleicht selber diese Mechanismen benutzt, um deinem Kind das Feedback zu geben, was geht, was geht nicht, was ist richtig, was ist falsch. Denn dieses Konzept von wegen, du bist unordentlich, das ist das Konzept von Scham. Und das Konzept von, du hast eine Unordnung gemacht, ist das Konzept von Schuld. Das sind zwei völlig verschiedene psychologische Phänomene. Die haben auch unterschiedliche emotionale Auswirkungen. Also unser Körper reagiert ganz unterschiedlich auf Scham als auf Schuld. Und es ist so, so wichtig, dass wir dieses Feedback bekommen, je nachdem, in welchem Konzept es kommt. Je nachdem, wie wir diese Konzepte auch verstehen. Weil wir als Kind nicht unterscheiden können. Das können wir auch als Erwachsene manchmal nicht. So hättest du jetzt vielleicht die Podcast-Folge nicht gehört, wärst du vielleicht nie in deinem Leben darauf gekommen, diese beiden Konzepte voneinander zu unterscheiden und dich selber Situation zu Situation in diesen beiden Konzepten einzuordnen. Warum auch? Völlig legitim, völlig natürlich. Und jetzt will ich dir den Unterschied erklären, den diese beiden Konzepte ähm, ausmacht. Den Unterschied der Ja, ich will dir einfach erklären, wie sich diese beiden Konzepte grundlegend voneinander unterscheiden und was das auch für Konsequenzen für uns hat. So, jetzt bin ich durch mit meiner ähm, Formulierungsproblematik äh, hier. Also, wie gesagt, Selbstwert ist, du bist, du bist, also wer bin ich, wie bin ich, selbstwert und alles, was uns da ein Knacks verteilt, was uns da ein Knacks gibt, was uns da ähm, schwächt, was uns da ein Feedback gibt und wir nehmen negative Dinge über uns an, also wer bin ich, wie bin ich, ich bin unordentlich, unordentlich, negativ ich bin negativ, ich bin falsch, ich bin nicht gut genug. Ja? Das ist das Konzept Scham. Das Konzept von Schuld kommt nicht so nah an unseren Selbstwert dran. Das Konzept von Schuld ist vergänglicher, weil wir dann ganz andere einen ganz anderen Handlungsspielraum haben. Wenn wir einmal den Stempel haben, das Label haben, ich bin unordentlich, ich bin schlampig, ich kann irgendwas nicht, ich kann nicht ordentlich sein oder ich bin immer hier in der Ecke und danach ist es unordentlich, weil ich das Glitzer wieder verstreut habe, dann, da, dann haftet das sehr, sehr stark an mir als Person, an mir als Kind und an meinem Selbstwert, an meiner Identität. Ich bin unordentlich, das ist Scham. Und wenn aber jemand sagt, du hast Unordnung gemacht, dann ist es nicht so nah am Selbstwert dran, weil ich habe danach noch eine Chance. Der Stempel, du bist unordentlich, der ist permanent mit Edding draufgeschrieben. Unordentliches Kind. Kannst du nichts gegen machen, weil das, was Erwachsene sagen, das stimmt ja. Das wird ja ungefiltert aufgenommen für, für Kinder. Und wenn mir ein Erwachsener aber als Kind sagt, du hast eine Unordnung gemacht, dann habe ich eine Chance. Dann habe ich das Feedback, ah, okay, das fühlt sich schlecht an und das ist das Feedback, ah, es ist negativ, ich habe was falsch gemacht. Aber ich kann das nächstes Mal anders machen. Ich kann mir aussuchen, ob ich so bleiben möchte und dann aus Trotz unordentlich bin. Oder ich kann mir aussuchen, beim nächsten Mal ordentlich zu sein und auf die Glitzerdose aufzupassen. Das heißt, das ist nicht so permanent. Ich war das einmal, ich war einmal unordentlich, beziehungsweise ich habe diese Unordnung einmal verrichtet. Und ich kann mir aussuchen, ich habe eine Kontrolle darüber, ich kann selbstwirksam sein und beim nächsten Mal Ordnung hinterlassen. So, ich habe eine Chance, ich habe... Ähm, Selbstwirksamkeit spielt ja auch eine ganz große Rolle. Ich kann erleben, dass ich Einfluss darauf habe, wie ich gesehen werde. Ich kann erleben, ähm, dass ich beeinflussen kann, wie mich andere wahrnehmen. Ich kann beeinflussen, wie sich andere fühlen, wenn ich bestimmte Dinge mache. Also wenn ich Unordnung hinterlasse, dann fühlen sich andere schlecht. Okay, habe ich verstanden, ich bin schuld. Ich trage die Verantwortung dafür, dass du jetzt sauer bist, liebe Kindergärtnerin, habe ich verstanden. Nächstes Mal mache ich das aber nicht mehr. Wenn ich unordentlich bin, dann gehe ich das nächste Mal in diese gleiche Ecke, in die Glitzerecke und ich weiß ja, ich bin unordentlich. Natürlich mache ich Unordnung, weil das gehört sich ja so für ein unordentliches Kind. Das sind jetzt alles unterbewusste Prozesse, die ich dir mitgebe. Und ich hoffe, diese zwei Konzepte, die werden klar, was das für ein massiver Unterschied ist, als Feedback, wenn wir aufwachsen. Und das Problem ist, Lehrer, die mit der Zeit emotional abstumpfen, die arbeiten mit Scham. Eltern, die überfordert sind, die es wunderbar meinen, die es total gut meinen, die arbeiten mit Scham, weil sie es nicht besser wissen. Kindergärtner, Arbeiten mit Charme, wenn sie dieses Konzept nicht bewusst haben. Das sind wahrscheinlich wenige, weil die sind social worker-mäßig ausgebildet. Aber ähm, du merkst, was ich sagen möchte. Chefs, Vorgesetzte, alle höheren Hierarchien, ich meine so Eltern, Kind, Lehrer, Schüler, das sind ja auch so naturgegebene Hierarchien. In jeder Hierarchie, wo wir als Untergebener sozusagen auf Feedback angewiesen sind oder darauf angewiesen sind, Feedback umzusetzen und uns orientieren daran, okay, wie soll ich sein? Mache ich das jetzt gerade richtig? Mache ich das falsch? Wie soll ich es machen? Wie ist es am besten? In jeder von solchen Situationen kann Scham benutzt werden. Und Scham legt sich wie so eine Bazille an die Wurzel von unserem Selbstwert. Weil es da dann nicht mehr heißt, okay, was kann ich das nächste Mal machen? Sondern ich bin so. Ich habe keine Chance. Stempel ist auf der Stirn mit Edding. Und jetzt habe ich schon ganz schön lange genau davon geredet und das ist auch ein super wichtiges Thema. Ich lade dich hiermit einfach dazu ein, mal zu schauen, was ist bei dir vielleicht schambehaftet? Was? Ähm, wo ist dir das schon mal begegnet, dieser Stempel? Was hast du für Vorwürfe bekommen im Sinne von Du bist. Was bist du? Ich habe mich zum Beispiel lange damit beschäftigt, dass mir gesagt wurde, du bist egoistisch. So, Und das ist, geht sofort auf den Selbstwert, weil es dieser Stempel ist. Du bist, das ist permanent um das nochmal zu veranschaulichen und greifbar zu machen, gehe ich nochmal in mein Beispiel zurück. Es war nicht mein das Feedback an mich als Kind, Jugendliche und Ranwachsende von wegen, du hast etwas falsch gemacht, ähm, woran ich mich hätte orientieren können und wo ich mich hätte bessern können, wo Handlungsspielraum da gewesen wäre, wo Selbstwirksamkeit da gewesen wäre von wegen, okay, du hast eine schlechte Note bekommen. Das liegt daran, dass du nicht gelernt hast, ah, okay, Feedback für mich, wenn ich lerne, schreibe ich bessere Noten. Das habe ich in der Hand, ich kann es beeinflussen, ich kann Kontrolle und Verantwortung übernehmen. Wenn aber diese Vorsicht vor Misserfolg und bloß nicht deinem Erfolgvertrauen zu meiner Person gehört, weil ich nicht gespiegelt bekomme, was das mit meinen Entscheidungen und mit meinem Verhalten zu tun hat, sondern du wirst Misserfolg haben, ich habe keine Chance mehr. Ich kann nichts mehr tun. So und dann ist dieses Urteil eben als Label auf meiner Stirn und daran glaube ich, das gehört zu meinem Selbstbild, zu mir und meiner Beziehung zu Erfolg, zu mir und meiner Beziehung zu großen Plänen. Und das fühlt sich in dem Moment beim Aufwachsen, beim Verarbeiten von diesem Feedback, fühlt sich das so an, als wäre ich dem erlegen, als hätte ich keine Chance, als würde das eben zu mir gehören. Das bin ich, das ist ein Teil von mir. Und dass äh, die Reaktion darauf und meine Entscheidungen daraufhin äh, mit dieser grundlegenden Erfahrung immer und immer und immer wieder ähm, wachse ich auf. Das gehört zu mir, das ist integriert in meine Persönlichkeit und ähm, das liegt daran, dass es eben dann so tief am Selbstwert liegt, weil es mit Scham zu tun hat, von wegen, du wirst Misserfolg haben. Ah, okay, es ist negatives Feedback, wahrscheinlich sollte ich erfolgreich sein, aber kacke, ich kann es ja gar nicht. Okay, ich bin falsch, ich bin schlecht. Scham, im Gegensatz zu, hätte ich das Feedback bekommen du hast nicht gelernt, deshalb hast du eine schlechte Note bekommen. Das bedeutet Misserfolg. Du kannst es aber ändern, wenn du lernst, wenn du bessere Noten schreibst und du dadurch erfolgreich bist in der Schule zum Beispiel. Paradox ist auch in dem Moment, dass ich nie schlechte Noten hatte. Ich hatte in meinem ganzen Leben, in meiner ganzen Schullaufbahn auf keinem Zeugnis ausreichend. Die Male oder die Noten, die Dreier auf meinen Halbjahreszeugnissen und Ganzjahreszeugnissen kann ich an einer Hand abzählen. Das ist so paradox, weil egal was im Außen passiert, dieses Feedback als Kinder ähm, so ein Urteil aufgestempelt zu bekommen, das ist für uns die Wahrheit. Und bis wir das in der Tiefe nicht wirklich auseinandernehmen und an unserem Selbstwert ansetzen, kann im Außen passieren, was will. Auch im Studium, Einser, Zweier, am laufenden Band. Das wird es nicht revidieren, weil diese Erfahrung, dieser Bacillus am Selbstwert, an der Wurzel unten viel, viel tiefer sitzt, als alles, was ich im Außen kurzfristig erfahren kann. So, im Nachhinein habe ich darauf eine völlig andere Perspektive. Aber was in dem Moment gewirkt hat, war Scham. Und wo sich das draufgelegt hat, wie so eine Zwiebelschicht, das war mein Selbstwert. Und das sind immer genau diese Urteile, die wir von außen bekommen. Und ähm, das ist ganz wichtig, die anzuschauen und die zu kennen. Allein die zu kennen und zu wissen, was deine Triggerpunkte sind, welche Bereiche in deinem Leben, welche Bereiche an deiner Persönlichkeit, an dir als Person, welche Bereiche da schambehaftet sind, das zu wissen, gibt dir so viel Kraft zurück. Das gibt dir unheimlich viel Kraft zurück, weil du es aufdecken kannst und dir aussuchen kannst, zu reflektieren. Das ist auf einmal nicht mehr so eine von oben gegebene Wahrheit, einfach ein Fakt über dich, sondern du merkst, dass es nur eine von ganz vielen möglichen Perspektiven war. Und genauso kannst du diese Perspektive wieder abgeben. Und das ist ganz wichtig für unseren Selbstwert. Und ähm, da wollte ich einmal ganz viel Licht drauf werfen und eine ganze Podcast-Folge dazu aufnehmen. Was du nämlich machen kannst, ist, ähm, du kannst in diese Situation zurückgehen und sagen, okay, da wurde mir Scham aufgebürdet. Das wurde mir da aufgeladen auf meine Schultern. Jemand hat mir Scham wie so einen schleimigen Ball Patsch, auf den Rücken geworfen. Und jetzt klebt er da und ist unangenehm und ich will den irgendwie abschütteln, aber der klebt so. Und ich kann mir anschauen, okay, was war das für eine Situation? Warum wurde die Scham, wo kam die überhaupt her? Wo, wo kam das Urteil her? Warum hat die Person, Elternteil, Lehrer, Kindergärtner, Vorgesetzter, vielleicht auch dein Partner sogar, warum, kam dieses Urteil, in welcher Situation kam dieses Urteil über dich zustande? Und dann versuch mal, die Scham zu Schuld zu schiften. Das ist so der erste kleine Step, weil du bist nicht egoistisch, du bist nicht unordentlich, du bist nicht unzuverlässig, du bist nicht was auch immer, sondern du hast in der Situation was vergessen. An ganz viele andere Dinge hast du gedacht. Merkst du, da kommt so ein ganz viel, viel größerer Spielraum dazu. Da, kommt, da kommen auf einmal mehr Facetten zum Vorschein, die dich auch ausmachen, die genauso wahr über dich sind, wie du bist unzuverlässig. Oder man kann sich nicht auf dich verlassen. oder ne, Also diese schambehafteten Verurteilungen, die kannst du in Schuld umwandeln. Und dann kannst du dir aussuchen, entweder die Verantwortung dafür zu übernehmen, zu sagen, ja, in der Situation habe ich etwas falsch gemacht, aber ich bin richtig. Ich bin genauso richtig. Ich habe was falsch gemacht. Und das war eine Situation von 100.000 anderen. Und in den 99.999 anderen konnte man sich sehr wohl auf mich verlassen. Du liegst falsch. Und das musst du noch nicht mal direkt kommunizieren, das kannst du für dich entscheiden, du kannst für dich diese Entscheidung neu treffen und so ist kein Urteil, was jemand anderes über dich fällt, richtig und das befreit dich von der Meinung von anderen und das ist so, so wichtig und so gesund für deinen Selbstwert, wenn du das einmal für dich wirklich entschlüsselt hast, genau, ja, das war's für diese Folge. Ähm, ich hoffe, du weißt es jetzt. Ich hoffe, du kannst es unterscheiden. Ich bin sicher, dass du was damit anfangen kannst. Ich bin sicher, ähm, dass es einleuchtend für dich war. Ich bin sicher, dass du Scham kennst, genauso wie ich, genauso wie jeder andere Mensch da draußen auch. Ähm, vielleicht kennst du Scham noch nicht so deutlich. Ähm, jeder Mensch hat Erfahrungen mit Scham. Jeder Mensch hat auch eine unterschiedliche Art von Schamresilienz. Und jeder Mensch erlebt Scham auf eine andere Art und Weise. Jeder Körper reagiert unterschiedlich auf Scham. Weil letzten Endes sitzen ja alle Erfahrungen, alle Gefühle, alle Gedanken manifestieren sich in unserem Körper. Dadurch können wir die erst wahrnehmen. Darüber habe ich auch schon mal gesprochen. Und ähm, jeder Körper jeder Mensch kennt Scham. Und wenn du das noch nie so bewusst wahrgenommen hast, oder vielleicht hast du es auch noch nie so bewusst benannt, vielleicht hast du auch einfach gedacht, so, boah, mir geht es einfach dreckig und ich bin sauer und ich bin wütend, weil die Person hat das und das gesagt. Das ist Scham. Vielleicht kannst du auch dich einfach mal hinsetzen und dir so ein paar Urteile aufschreiben, die mal jemand über dich gefällt hat, und nochmal dich daran erinnern, wie es dir da ging. Und was da mit dir passiert ist und was auch heute noch mit dir passiert, wenn du an dieses Urteil denkst und einfach Scham ganz deutlich kennenlernen. Weil in dem Moment, wo du es kennst, kannst du wieder die Kraft zurücknehmen. In dem Moment, wo du weißt, ah okay, da kommt wieder Scham hoch, da kommt ein Urteil, ähm, du bist dies, du bist das, du bist nicht gut genug, du bist... Ähm, unzuverlässig, du bist naiv, du bist dies, du bist das, boom, okay, Schamspirale, mm -hmm. get it, fuck it, ich weiß, was das ist und nicht mehr, nicht mehr, ich diskutiere nicht mehr darüber, wie ich bin und wie richtig ich bin, weil ich weiß, wie richtig ich bin und das ist deine Perspektive, ich übernehme gerne die Verantwortung für das, was ich mache, aber Du bekommst nicht die Verantwortung dafür, wie ich bin und wer ich bin. Und damit lasse ich dich in deinen Montag. Ich wünsche dir eine äh, wundervolle Woche. Vielleicht hören wir voneinander auf dem einen oder anderen Kanal. Und ähm, ja, schalt nächste Woche wieder ein. Ich freue mich, es gibt, ähm, ich habe vor, die nächste Folge über den Unterschied von Mitleid und Mitgefühl zu beleuchten. Genauso wie den Unterschied zwischen Scham und Schuld, weil Mitgefühl und Mitleid wieder auch so ein Konzept ist, was gerne verwechselt wird. Und ähm, wie man das Miteinander und wirkliches wirkliche Empathie praktizieren kann. Und dass das super nahhaft für unsere Beziehungen ist. Und ähm, ja irgendwie ist mir in letzter Zeit noch so Begriffsklärung. Und äh, danach so euch einzuladen mit zu reflektieren, was ist was und wo kann ich mich einordnen, wie kann ich mich in diesem Konzept orientieren, was kann ich daraus machen, ähm, was entspringt daraus, was kann ich für mich nutzen, ähm, was kann ich anders wahrnehmen und in welchem Licht kann ich mich ab sofort sehen. Danach ist mir irgendwie gerade, das war die erste Episode davon, <lacht> nächste Woche gibt es die nächste und äh, ja, schalt wieder ein, ich würde mich freuen, denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Deine Maxine.